0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 7. Dezember Den ganzen Nachmittag dachte Joachim über den schwarzen König Kaspar nach, der in Dänemark gewartet hatte, dass Elisabeth, der Engel Ephiriel und der Schäfer Josua den Öreshund überquerten. Woher hatte er gewusst, dass sie kommen würden? ob der Engel Ephiriel und der König von Nubien irgendwann mal verabredet hatten, sich im Öresund zu treffen? Jedenfalls hat es nichts gegeben, was auf eine zufällige Begegnung hinwies. »Dann gehört er zu uns«, hatte der Engel ganz selbstverständlich gesagt, als Elisabeth den dunkelhäutigen Mann entdeckte. Alles hatte damit angefangen, dass das kleine Glockenlamm plötzlich zwischen den vielen Kuscheltieren hervorgeschlüpft und durch das Kaufhaus davongerannt war weil ihm das ganze Einkaufsgeschwätz und das Geklirr der Registrierkassen einfach zu viel geworden war. Es war zwar vielleicht nicht geplant gewesen, dass Elisabeth hinterherlief, aber später im Wald hatte der Engel eindeutig auf das Lamm gewartet. Plötzlich fiel Joachim wieder der weißhaarige Buchhändler ein. Der hatte gesagt, der Adventskalender sehe wie handgemacht aus. Das fand Joachim auch. Er wirkte wie zu Hause in einer Küche gezeichnet und zusammengeklebt. Auf keinen Fall, jedenfalls Stammte er aus einer Fabrik. Nur in selbstgemachten Kalendern konnte man dünne Zettel mit langen Geschichten finden. Wenn es Johannes war, der den magischen Adventskalender gebastelt hatte, dann hatte er doch das Mädchen in der Geschichte bestimmt nach der Elisabeth auf dem Bild genannt, das er einmal ins Schaufenster des Buchhändlers gestellt hatte. Aber warum? Warum hatte er einen geheimnisvollen Adventskalender gebastelt, um ihn dann im Buchladen zurückzulassen, ohne zu wissen, was aus ihm werden würde? Abends, als Joachim ins Bett ging, versuchte er alle offenen Türchen des Kalenders wieder fest zuzudrücken, um sich das große Bild noch einmal gründlich anzusehen. Und da passierte es wieder, diesmal mit einem der drei Weisen, die hinter dem Kind in der Krippe knieten. Der Weiser hatte genauso dunkle Haut wie König Kaspar. Das war Joachim bisher noch gar nicht aufgefallen. Er wusste nicht, wie oft er sich schon den magischen Adventskalender angesehen hatte, aber nie hatte er die schwarze Haut des einen Weisen bemerkt. Warum nur? War der Kalender etwa wirklich mit magischen Farben gemalt, die sich dauernd ver veränderten? Oder gab es auf dem großen Bild einfach nur so viel zu sehen, dass Joachim nicht alles auf einmal entdecken konnte? Wieder hatte er das Gefühl, dass das Bild mit jedem Tag deutlicher wurde. Ehe er das Licht ausknipste, warf er einen letzten Blick auf die Engel und die Hirten auf dem Felder, auf Josef und Maria, die Waisen und das Jesuskind. Er fand, es müsse ein seltsames Gefühl sein, ausgerechnet zur Geburt des Jesuskinds in Bethlehem zu sein. Elisabeth war dorthin unterwegs und auf diese Weise nahm auch er irgendwie an der Reise teil. Als er am nächsten Morgen aufwachte, öffnete er als erstes das siebte Türchen. Dahinter war wieder ein Bild von einem Schaf. Er stand vor hohen Mauern und fraß Gras. Joachim hob einen dünnen, zusammengefalteten Zettel auf und las, was darauf stand. Viertes Schaf Der enge Ephiriel und König Kaspar hatten Elisabeth Hansen, den Schäfer Josua und die drei Schafe über den großen Belt gerudert. »Jetzt gehen wir wieder an Land«, sagte Ephiriel. »Die Insel heißt Fünen. Und es ist genau 1599 Jahre her, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Vom Strand aus rannten sie los, bis sie ein großes Schloss erreichten, das auf einer Anhöhe zwischen Wellen und Wallgräben lag. Der Engel fuhr fort. Das ist Schloss Niborg. Wir stehen vor dem ältesten Königsschloss Skandinaviens. Elisabeth zeigt auf einen Wall. »Da oben geht ein Schaf«, der Engel nickte. »Dann gehört es zu uns.« Und schon sprangen sie allesamt auf den Wall. Zuerst die drei Schafe, dann der Schäfer Joshua und König Kaspar, schließlich Elisabeth und Ephiriel. Ein Soldat stürzte zwischen den Schlossgebäuden hervor. Er hob einen Speer und rief »Schafsdiebe«. Im nächsten Moment kamen noch drei oder vier Soldaten herbeigestürmt. Alle hatten Speere, einer von ihnen hatte auch eine Art Gewehr. Jetzt trat der Engel Ephiriel vor die Soldaten. Sie warfen sich zu Boden und schlugen die Arme über den Kopf zusammen. Fürchtet euch nicht, sagte der Engel mit milder Stimme, denn ich verkünde euch eine große Freude. Dieses Schaf wird mit uns in das heilige Land ziehen, wo das Jesuskind geboren wird. Nur ein Soldat wagte es aufzublicken, und zwar der, der sie Schafsdiebe genannt hatte. »Habt der Barm mit uns und nehmt das Schaf mit«, rief er. Das Schaf hatte sich schon zu den anderen Schafen gesellt, als ob es bei der kleinen Herde zu Hause wäre. Josua schlug mit dem Hirtenstab gegen den Wall und sagte, »Nach Bethlehem, nach Bethlehem!« Und nun wanderten sie über die grüne Insel. Fuhren die vier Schafe, gefolgt von Josua, Kaspar, Euryel <lacht> und Elisabeth. Am Ufer eines kleinen Flusses kam sie an einer Stadt mit engen Straßen und niedrigen Häusern vorbei. Am Stadtrand stand eine alte Steinkirche mit viereckigem Turm. »Das ist der Dom von Odensee«, sagte Ephiriel. »Er ist dem heiligen Knut geweiht, der hier im Jahr 1086 ermordet wurde.« Elisabeth zeigte auf Ephiriels Arm, wo Gold und Permut glänzten. »Was sagt die Engelsuhr?« »Sie zeigt 1537 nach Christus.« von nun an wird die Bibel in allen Sprachen der Welt gedruckt werden, damit alle über Jesus lesen können. Denn vor nicht langer Zeit ist die Buchdruckerkunst erfunden worden. Vorher mussten die Bücher mit der Hand geschrieben werden und nur Geistliche hatten die Gelegenheit, die Bibel zu lesen. Aber bisher haben sowieso nicht viele Leute lesen gelernt. Von jetzt an wird aber angeordnet, dass das ganze Volk zur Schule geht. Herr König Kaspar hatte den Worten des Engels gelauscht. Er sagte, vor einigen Jahren trat ein polnischer Sterndeuter namens Kopernikus an die Öffentlichkeit. Er erzählte, dass die Erde kugelrund ist und ihre Bahn um die Sonne zieht. Für uns Weise war das nichts Neues, aber die meisten Leute fanden es sehr neu und spannend. Jetzt konnten die Seefahrer um den ganzen Erdball segeln und auf die Weise gelangte Kolumbus schließlich im Jahr 1492 nach Amerika. Doch dann haben die spanischen Seeleute die Indianer ziemlich übel behandelt. Nach Meinung der Heiligen drei Könige hätten sie sich besser ans Wüstenschiff gehalten, denn ein friedlicheres Tier als das Kamel in der Wüste gibt es nicht. Und Friede ist die weihnachtliche Botschaft. Elisabeth verstand ungefähr die Hälfte von dem, was der Weise gesagt hatte, und ehe sie sich den Rest überlegen konnte, stieß der Schäfer Josua wieder mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Weiter ging es über einen Höhenzug, der guten Blick auf bot. Ab und zu sahen sie unten ein Pferd, das einen Flug zog, oder ein Ochsen, der vor einen Karren gespannt war. »Hier ist es wenigstens nicht mehr so flach«, sagte Elisabeth beim Laufen. »Aber wir sind doch immer noch im Dänemark, oder?« Der Engel nickte. »Ja, und die Dänen sind sehr stolz auf solche Hügelketten wie diese hier. Aber wir sind nicht höher als hundert Meter über dem Meer. Die Hügel da hinten links nennen sie die Fühnschen Alpen. Einen anderen Hügel kam, haben sie Himmelsberg getauft. Wir im Himmel haben das allerdings immer für eine gelinde Übertreibung gehalten. Sie waren stehen geblieben und wieder mischte sich Kasper ins Gespräch. Doch es ist wichtig, sich über das bisschen zu freuen, was man hat. Egal wie wenig, es ist immer noch unendlich viel mehr als nichts. Elisabeth blieb stehen und dachte gut nach, ehe sie sagte, »Ähm... »Wenn die Erde genauso rund wäre wie ein Ball, dann dürfte es auf ihr keinen einzigen Berg geben. Aber dann wäre sogar eine Geröllhalde schon so spannend wie heute ein Hochgebirge. Jedenfalls, wenn es die einzige Geröllhalde wäre.« »Siehst du,« nickte Kaspar. Elisabeth bezuckte mit den Schultern. Sie wusste nicht so recht, was er damit sagen wollte.« »Da siehst du, wie leicht kluge Gedanken sich verbreiten«, fuhr der Weise fort. »Du bist erst seit kurzer Zeit mit einem Weisen zusammen, aber schon hast du einen Zipfel der himmlischen Herrlichkeit verstanden.« »Bravo!« Elisabeth freute sich, dass sie ausnahmsweise mal was Kluges gesagt hatte. Es munterte sie so auf, dass sie gleich noch einen Versuch machte. »Und wenn die Erde so klein wäre wie der Mond, würde sich niemand darüber beklagen, dass sie nicht größer ist.« Kaspar legte ihr die Hand auf den Kopf. Das war ein wahres Wort. Und wenn die Erde nicht größer wäre als eine Erbse, so wäre sie immer noch ein gleich großes Rätsel. Denn woher wäre die kleine Erbse gekommen? Auch sie müsste doch letztendlich von Gott erschaffen sein. Ich glaube auch nicht, dass es weniger Anstrengung gekostet hätte. Eher ja, im Gegenteil. Das hielt Elisabeth... Nun doch für eine kleine Übertreibung, denn wenn die Erde nicht größer wäre als eine Erbse, dann wäre auf ihr nicht mal Platz für Adam und Eva gewesen. Der Weise schien ihren Protest zu fürchten. Um ihn zu verhindern, ergriff er wieder das Wort. Auch wenn es nur einen einzigen Stern am Himmel gäbe, würde dieser Stern ebenso große Verwunderung erwecken wie alle anderen Sterne zusammen. Schließlich klagt auch niemand darüber, dass es nur einen Mond gibt. Ganz im Gegenteil, wenn es hundert Monde gäbe, würden sie einander nur im Wege stehen. Milliarden Sterne am Himmel zu schaffen, war deshalb eine ziemliche Übertreibung. Wenn es zu viel von etwas gibt, kann man sich leicht ganz blind sehen. So können wir unter dem Sternhimmel gehen und im ganzen Gewimmel keinen einzigen Stern sehen. Das stimmte wirklich, dachte Elisabeth. Sie hatte sich auf den Sternhimmel angesehen, ohne einen einzigen Stern richtig wahrzunehmen. Kaspar fuhr fort. Nach Ansicht der Heiligen Drei Könige hat Gott die Menschen ein wenig verwöhnt, weil er zu viel auf einmal erschaffen hat. Er hat so viele seltsame Dinge erschaffen, dass viele Menschen Gott nicht mehr sehen. Aber auf diese Weise hat er sich auch selber verstecken können. Das wäre ihm nicht gelungen, wenn es nur vier Menschen, drei Bäume und acht Kamele in der ganzen Schöpfung gäbe. Wenn es im Meer nur einen einzigen Fisch gäbe, dann hätten die Menschen sicher gesehen, wie vollkommen er wäre, und sie hätten sich zudem gefragt, wer ihn gemacht hätte. Er blieb ein Weilchen stehen und sah sich um. Elisabeth glaubte, dass er wieder auf Applaus für seine weisen Worte wartete. Sicherheitshalber klatschte sie in die Hände. Und schon applaudierten auch die anderen. Aber, aber, sagte Kaspar, so großartig war das nun auch wieder nicht. Und dann schien er seine Meinung doch rasch zu ändern. Obwohl es ja unendlich mehr war als nichts. Der Pilgerzug nährte sich gerade einer kleinen Stadt an einem schmalen Sund. »Der Sund ist der kleine Belt, und die kleine Stadt heißt Mittelfahrt«, sagte Firiel, »die Uhr zeigt 1504 nach Christus.« Ehe Elisabeth fragen konnte, wie sie den Sund überqueren sollten, lief Joshua auf ein Boot zu, das diesmal an einem kleinen Steg verteut war. Im Boot saß ein junger Mann und warf die Angel aus. Als er den Engel Firiel sah, fiel ihm die Angel ins Wasser, und er warf sich im Boot zu Boden. »Hab keine Angst«, sagte Firiel, »wir sind Pilger auf dem Weg ins Heilige Land, wo Jesus geboren wird. Kannst du uns über den kleinen Belt rudern?« »Amen«, antwortete der Fährmann, »Amen, Amen«. Der Engel wusste, dass »Amen« ja hieß. Also stiegen die vier Schafe und der restliche Pilgerzug in das Boot. Während der Fährmann sie über den Sund ruderte, starrte er immer nur den Engel Firiel an. Sicher sei er zum ersten Mal einen richtigen Engel. Nicht mal den schwarzen König Kaspar würdigte er eines einzigen Blickes. Elisabeth dachte nach. Wenn der Engel nicht dabei gewesen wäre, dann hätte der Fährmann wohl Kaspar angestarrt. Und wenn der auch nicht dabei gewesen wäre, hätte er sie vielleicht auch einmal angesehen. Dass es in der Welt derart zuging, fand sie ziemlich schäbig. Am gegenüberliegenden Ufer sprangen die Schafe wieder aus dem Boot und die anderen dankten dem Fährmann und verabschiedeten sich. Er selber wiederholte immer wieder, Amen, Amen. Joachim hatte den Zettel gerade gelesen, als Mama ins Zimmer kam. Er knüllte das dünne Papier rasch zusammen. Doch Mama merkte, dass er irgendetwas vor ihr verbarg. »Was hast du denn da in der Hand?« »Nichts«, sagte er. »Nur Luft.« »Zeig doch mal.« Aber Joachim ballte die Faust so fest um sein Papier, dass seine Fingerknöchel ganz weiß wurden. »Das ist ein Weihnachtsgeschenk«, sagte er. »Das Wort Weihnachtsgeschenk wirkt wie ein Zauberwort«, jedenfalls lächelte Mama plötzlich. »Für mich?« Joachim nickte, »es stimmte ja auch.« »Oh, dann will ich es gar nicht sehen«, sagte Mama, »aber es muss ja ein winzig kleines Weihnachtsgeschenk sein.« »Es ist unendlich viel größer als nichts«, sagte Joachim. Mama ging ins Badezimmer. Joachim fand es seltsam, dass alles, was mit Weihnachten zu tun hatte, etwas Besonderes war. Das gehörte zu den allergrößten Geheimnissen der Welt. Aber an einem Punkt irrte sich Mama.« was er in der Hand hielt, war nun wirklich kein kleines Weihnachtsgeschenk. Ach ja, heute waren wieder so viele kluge Gedanken im Adventskalendertürchen von Joachim. Wie hat Kaspar gesagt? Es ist wichtig, sich über das bisschen zu freuen, was man hat. Egal wie wenig, es ist immer noch unendlich viel mehr als nichts. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, drüber nachzudenken, dass gerade wir jetzt in unserer so supermodernen Welt irgendwie oft tausend Optionen sehen, die es halt noch zusätzlich gibt zu dem, was wir schon haben oder was wir schon sind oder was wir schon können. Und na klar, das ist auch irgendwie ganz gut so, denn es ist ja ein Antrieb, der uns im Leben vorwärts bringt und der uns auch irgendwie Sinn schenkt, wenn wir merken, wir kommen voran. Aber all diese Möglichkeiten, die überrollen uns auch einfach nur ganz oft und sorgen dann dafür, dass wir am Ende uns für gar nichts Konkretes entscheiden. Weil wenn wir das eine machen, dann kann man das andere wieder nicht mehr machen. Und ähm, ja, es gab mal so einen Spruch, ich weiß nicht genau, wie der geht, aber das hieß so in etwa, wer sich für keine Tür entscheidet, der verbringt sein Leben auf dem Flur. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, es ist auf jeden Fall immer wieder wichtig, mal stehen zu bleiben, mal durchzuatmen und einfach mal darüber nachzudenken, was wir eigentlich alles schon geschafft haben. Überlegt mal, jetzt so im letzten Jahr, das jetzt oder dieses Jahr, was jetzt gerade zu Ende geht, was haben wir da, was habt ihr da erreicht, was... Was habt ihr euch vorgenommen und was von den Sachen habt ihr eigentlich alles geschafft? Und dabei macht euch bewusst, dass auch ganz, ganz kleine Schritte eben immer noch unendlich viel mehr sind als nichts. Ähm ich fand es dann jetzt auch lustig, mal darüber nachzudenken, was, was waren denn so die sehnlichsten Wünsche, die man mal hatte, was waren denn für euch so Dinge, die ihr unbedingt haben oder erreichen wolltet? Und was davon habt ihr denn schon erreicht? Und wie ist das? Ist es danach selbstverständlich geworden? Habt ihr ganz vergessen, wie sehr ihr es euch mal gewünscht habt? Denn ja, es gibt natürlich auch Wünsche, die irgendwie irgendwann einfach mal irrelevant werden. Also wie sehr habe ich mir als Kind ein Gameboy gewünscht, um Pokémon zu spielen. Und wie oft stand ich in der Spielwarenabteilung vor dem Regal mit den Puppen und den Polly Pockets und habe auf den Preis geguckt und habe mir gedacht, oh, wie viele Wochen muss ich sparen, um mir das selber von meinem Taschengeld kaufen zu können. So, und heute laufe ich natürlich nur stracks an diesen Regalen vorbei, obwohl ich mir das ja alles jetzt ohne Probleme leisten könnte und ohne nachzudenken. Wie viel waren denn einmal... So, als ich, keine Ahnung, 14 war, 20 Gigabyte Speicherplatz auf einem Computer. Und ich habe mir so sehr ein paar Gigabyte mehr Speicherplatz gewünscht, um bestimmte Spiele spielen zu können. Ja, heute kommt man mit 20 Gigabyte nun wirklich nicht mehr weit. Woran liegt das? Dass sich auch Bedürfnisse geändert haben und Ziele geändert haben und ich jetzt in anderen Dingen eben einfach vielleicht mehr Erfüllung finde als im Computerspielen. Nehmt euch doch einfach mal die Zeit, darüber nachzudenken, was alles da ist, was ihr alles schon erreicht habt. Und dann freut euch doch noch einmal so sehr darüber, als wäre genau dieser Wunsch gerade erst in Erfüllung gegangen. Denn irgendwie ist das genau das Gemeine, dass sich viele Wünsche halt nicht von heute auf morgen erfüllen, sondern dass es so ein Prozess ist. Und wenn es dann soweit ist, dann bemerkt man das oft einfach gar nicht. Also nehmt euch jetzt diesen Augenblick am besten zum Anlass, um genau das zu feiern. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir aufhören, uns zu vergleichen. Wenn wir auf das Leben von jemand anderem blicken, von einem Freund, einer Freundin, einem Bruder, Schwester, Verwandten, ähm, irgendeinem Bekannten mh, und dort was sehen, was uns fehlt, dann lass uns bewusst machen, dass in uns selber eigentlich alles angelegt ist, was wir für uns brauchen, um unser Potenzial und unsere Wünsche zu erfüllen. Es liegt in unserer Hand und wir können für uns den Plan entwickeln. Hm, vielleicht haben wir ein bisschen ein anderes Timing, vielleicht haben wir auch einfach einen ganz anderen Geschmack, oder eine ganz andere Lebensart, aber ja, wenn wir uns vergleichen, dann sind wir entweder besser oder schlechter. Aber darum geht es ja gar nicht. Das sind wir auch gar nicht. Denn jeder von uns ist ganz einzigartig und hat einen einzigartigen Weg. Ach ja, und zum Schluss noch eine kleine Anregung für einen äh, Leipzig-Ausflug. Für alle die, die in Leipzig sind. Äh, wenn im Buch davon die Rede ist, wie stolz die Ideen auf ihre Hügelketten sind und Elisabeth sagt, dass wenn die Erde so rund wäre wie ein Ball, dann dürfte es auf ihr keinen einzigen Berg geben und jede Geröllhalde wäre schon so spannend wie ein Hochgebirge. Dann macht doch einfach mal einen kleinen Ausflug zum Fockeberg. Ich finde, das ist äh, durchaus, naja, eine Geröllhalde, die äh, aber auch so spannend sein kann, wie ein Hochgebirge und man hat einfach eine wunderschöne Aussicht auf Leipzig.